0: Hoy en el recuento, Samsung podría ser el encargado de fabricar el Snapdragon 8 Gen 5 for Galaxy. Rumores aseguran que Oppo abandonará el mercado de plegables. Honor lanza un nuevo reloj llamado Choice con 12 días de batería. Se filtran las fundas oficiales de Galaxy A55 y A35. Moto G04 es presentado oficialmente con 8 GB de RAM. Y para terminar, varios usuarios están devolviendo las Apple Vision Pro y te cuento sus razones. Hay que comenzar. gracias por estar nuevamente en el recuento. Estamos listos para ponerte al día en el mundo de la tecnología, pero antes de empezar, le agradecemos a nuestros partners, Agus, Alfred, Marc, Gustavo, Elías, Mauri, Moisés, El Nuber, Ismael, Víctor, José, Axel, Giovanni, Joaco, Webb, Palanca, Jonathan, Franco, Gabriel y Juan Ignacio. Muchísimas gracias por tomar esa decisión de apoyarnos con esa suscripción especial. Para quien no se enteró, el día de ayer publiqué el unboxing de los MetaQuest 3, los lentes de realidad mixta que tiene Facebook. Bueno, para ser muy exactos, Meta, que antes se llamaba Facebook. De hecho, el día de ayer te conté que Mark Zuckerberg afirmó que los MetaQuest son mejores que los Apple Vision Pro y mucho más económicos. Entonces, te invito a que vayas a conocerlos en caso de que todavía no los hayas visto. Asegúrate de seguirme en todas las plataformas para que no te pierdas de nada de lo que se está publicando constantemente. La vez pasada te pregunté, ¿qué lentes consideras que son mejores? Participaron más de 10.000 personas, 61% votó por los MetaQuest. Quest 3 y 39% por los Apple Vision Pro. Pascal comentó, los lentes de sol polarizados con protección ultravioleta. Caleb comentó, el de Apple lo veo mejor hecho, pero tienen enfoques distintos, diría. En mi uso no veo necesario ninguno de momento. Y por último, el JKD dice, Apple sabe hacer cosas de buena calidad, solo que el precio sí exageran. Jaja. Ja. Definitivamente es un producto muy caro, y ambos productos, a pesar de tener un enfoque similar, creo que en realidad van a tener usos muy distintos, pero la diferencia de precio es abismal. Vamos a la primera noticia. Todo parece indicar que Samsung por fin va a volver a fabricar un procesador de Qualcomm. Esto luego de que en las últimas generaciones, el único encargado de fabricar los procesadores Snapdragon de la serie de gama más alta ha sido TSMC, el archirrival de Samsung en cuanto a la fabricación de chips. Esta compañía taiwanesa ha elaborado el Snapdragon 8 Plus Gen 1, Snapdragon 8 Gen 2 y Snapdragon 8 Gen 3. Hay que recordar que el Snapdragon 8 Gen 1 fue fabricado por Samsung y tuvo muchos problemas de calentamiento y es por eso que Qualcomm decidió cambiar su proveedor y parece que volverá a escoger a Samsung hasta la quinta generación de este procesador, pero no en todas sus variantes, sino únicamente en la variante For Galaxy. Así que Samsung será el encargado de hacer los procesadores para sus propios dispositivos móviles y vamos a ver si el movimiento les resulta bien o terminan haciendo otro procesador que se calienta demasiado. De modo que sería en Galaxy S26 cuando Samsung podría utilizar este procesador, pero nuevamente parece que los rumores se están contradiciendo un poco porque se dice que en Galaxy S25 Samsung va a estrenar su Dream Chip, del que hemos hablado en múltiples ocasiones, que es un chip nuevo que posiblemente deje de llamarse Exynos porque Samsung contrató un nuevo equipo de muchos ingenieros con muchos conocimientos en el desarrollo de chips, para desarrollar finalmente un procesador a la altura de lo que esperan los fans. Así que no sabemos si los planes de Samsung son dirigir directamente a su Dream Chip, o apostar por nuevamente dos categorías distintas, una variante con su Dream Chip y otra variante con Snapdragon 4 Galaxy. Se dice que este Snapdragon 8 Gen 5 va a ser fabricado en un proceso de 2 nanómetros, por lo tanto se requiere de tecnología muy avanzada, y es un proceso completamente distinto al que se ha utilizado anteriormente. Recuerda que con cada generación que se progresa en el tema de nanómetros, es una línea de producción totalmente distinta, por eso es tan caro fabricar estos chips, pero también esto nos podría llegar a dar esperanzas porque será un proceso de fabricación completamente distinto al que se vio con el desastroso Snapdragon 8 Gen 1. Vamos a la siguiente noticia! Oppo podría abandonar el mercado de los plegables. Este rumor está empezando a sonar con mucha más fuerza luego de que un medio surcoreano empezara con esta noticia. Pero Oppo no sería el único en abandonar el mercado. Según este reporte, también Vivo estaría considerando abandonar el mercado de plegables. Si no lo sabías, Vivo también cuenta con plegables tanto en formato horizontal como en formato vertical. Sin embargo, parece que en China no han logrado tener una cuota significativa del mercado y eso los está Orillando a tomar la decisión de retirarse, ya que fabricar un plegable lleva mucho más tiempo y mucha inversión, y parece que no están viendo el fruto de esa inversión. Lo curioso es que, según este reporte, Vivo y Oppo no pueden lograr una cuota más significativa del mercado debido a lo exitosos que están siendo los plegables de Huawei. Pero en este caso, vale la pena recordar que Huawei está teniendo mucho éxito en China, porque fuera de China, realmente en el mercado de plegables, solamente veo dos competidores en este momento por lo menos en los plegables más avanzados, que serían Oppo y Samsung. Recuerda que OnePlus le pertenece a Oppo, así que si esto llega a concretarse no sabemos específicamente si solamente la marca Oppo va a dejar de fabricar plegables y apostarán solo por plegables de la marca OnePlus, o ambas marcas van a dejar de fabricar este tipo de dispositivos. Personalmente me parecería una muy mala decisión porque creo que Oppo está logrando posicionar muy bien sus plegables debido a la buena calidad que han incorporado en ellos, pero solamente el tiempo nos ayudará a a saber si este rumor será cierto o no. ¡Vámonos a la siguiente noticia! Honor acaba de presentar su nuevo Choice Watch, un nuevo reloj inteligente que presentaron en India en conjunto con el Honor X8B, que es a su vez el Honor Magic 6 Lite, que ha sido presentado de forma global recientemente. Ya en otros contenidos te hablé del Honor Magic 6 Lite, así que en este momento déjame contarte las especificaciones de este reloj inteligente. Viene con un formato cuadrado, con esquinas redondeadas, un marco y bisel considerablemente grande, así que no es un reloj de gama premium. Pero antes, déjame aclararte que es bastante curioso que este reloj en realidad parece estar desarrollado por una compañía llamada Hailu, que tiene muy buenos relojes inteligentes en el mercado, pero parece que para esta ocasión, Honor decidió comprarle estos relojes y ponerles su propia marca. Así que es probable que en cuestiones de ecosistema no esté una conectividad tan avanzada con los dispositivos Honor. Tiene una pantalla de 1.95 pulgadas con un cristal con una ligera curva 2.5D. Esta pantalla es AMOLED y tiene una resolución de 502 x 400. 10 píxeles, alcanzando una densidad de 332 píxeles por pulgada. Su pico de brillo es de 550 nits y en este caso, hablamos de un dispositivo que también tiene una corona digital al más puro estilo del Apple Watch. Cuenta con 120 modos deportivos y evidentemente, como casi todos los relojes de la actualidad, cuenta con funciones de monitoreo como monitor de ritmo cardíaco, seguimiento del sueño, monitorización de los niveles de oxígeno en la sangre y algunos otros. Y también tiene aplicaciones básicas como calculadora, brújula, grabadora de voz y más. Y como te das cuenta, mencioné grabadora de voz debido a que también integra un micrófono, por lo tanto, también tiene la capacidad de hacer llamadas directamente desde el reloj. Con respecto a la batería, Honor asegura que podría rendir hasta 12 días, esto en un uso típico. Y como te dije, este dispositivo ha sido presentado en India a un precio de 6,499 rupias. Eso es aproximadamente 80 dólares y en pantalla ves el precio de referencia en otras monedas para que tengas una idea, aunque recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Seguramente es su lanzamiento en otras partes del mundo será en conjunto con el Mobile World Congress donde se espera que Honor también presente el Magic 6 Pro de forma global. Vamos a la siguiente noticia. Se han filtrado las fundas del Galaxy A55 y del Galaxy A35. Estos dispositivos son los sucesores de la gama media de Samsung y están llamados a ser dispositivos que vendan muchas unidades debido al éxito que suelen tener. Y en este caso hay una imagen filtrada donde se revelan los diseños que tendrían sus fundas oficiales, donde se alcanza a ver un diseño de ventana donde probablemente se mantendrá un reloj en un formato Always On Display y en la parte de atrás viene con una pequeña banda deslizable para que también funcione como stand para ver videos en un formato horizontal con este dispositivo. Pero esta imagen filtrada no solamente nos revelaría el diseño de las fundas, sino también la paleta de colores, porque generalmente las fundas salen del mismo color del dispositivo. Así que hay un color azul oscuro, un color negro, blanco, rosa y uno beige. No hay duda que estos dispositivos son consentidos por parte de Samsung, ya que generalmente los fabricantes no suelen diseñar fundas especiales para los dispositivos de la gama media, sino únicamente para los dispositivos de la gama alta. De hecho, la mayoría de fabricantes no presentan fundas oficiales, sino simplemente te incluyen en la caja una funda transparente de silicón, pero tanto Samsung como Apple sí presentan fundas especiales a la venta. Y llama la atención que en este caso, desde la gama media, empecemos a ver estos diseños bastante atractivos. Déjame saber si para ti las fundas son un factor de compra o no. Vámonos a la siguiente noticia, Motorola acaba de presentar su nuevo Moto G04 este es un dispositivo de gama de entrada, pero que tiene 8 GB de RAM, así que tiene puntos atractivos. Al igual que muchos otros dispositivos, este ha sido presentado de forma oficial por primera vez en India y se espera que su lanzamiento en otras regiones sea muy pronto. Tiene 7.99 milímetros de grosor y en la tapa trasera vemos un diseño agradable con un módulo de cámaras que tiene un ligero relieve que Samsung utilizó en el Galaxy A53. Tiene un peso de 178.8 gramos, su pantalla es de 6.5 pulgadas y es un panel LCD con resolución HD+, Plus, así que la pantalla definitivamente nos confirma que es un dispositivo de la gama de entrada. La tasa de actualización de esta pantalla es de 90 Hz, así que no es lo más básico, tiene más tasa de actualización que el iPhone 15. Viene con un lector de huellas lateral y su procesador es el Unisoc T606. La batería es de 5000 mAh con soporte para carga de 15 watts y en la parte de enfrente tiene cámara de 5 megapíxeles mientras que para la parte trasera encontraremos una cámara de 16 megapíxeles. Y la otra nada más es de adorno. Llega con Android 14 de fábrica y a pesar de que no le han garantizado otra actualización Android, sí le han garantizado dos años de parches de seguridad. Soporta redes 4G, viene con jack de audífonos. Además, como todos los Motorola, viene con sonido estéreo y Dolby Atmos. La edición base tiene 4 GB de RAM con 64 GB de almacenamiento, pero la edición tope viene con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Esta última edición tiene un precio de 7,999 rupias. Eso es aproximadamente 96 dólares y en pantalla estás viendo el precio de referencia en otras monedas, nada más para que tengas una idea, pero recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Se espera que este dispositivo sea presentado próximamente en más regiones. Motorola también anunció recientemente una nueva aplicación llamada Moto Unplugged con el que buscan que sus usuarios tengan la capacidad de desconectarse por un momento de tantas notificaciones que puedan resultar abrumadoras. De hecho, este modo se parece mucho al modo Family Space que traen la mayoría de sus dispositivos de la actualidad, con el que puedes configurar un timer y durante ese tiempo solamente estarán autorizadas ciertas aplicaciones. Solo que el modo Family Space va más enfocado para que tú puedas prestarle el celular a un pequeñín y en este caso, Moto Unplugged va más enfocado a que tú mismo te trates de desconectar de todas las aplicaciones que te pueden llegar a distraer y puedas relajarte un poco más ya que solo vas a recibir notificaciones de las aplicaciones que tú has autorizado y únicamente vas a poder utilizar esas aplicaciones. De hecho, también podrías llegar a establecer un código para poder salir de ese modo. Así que perfectamente podrías decirle a algún familiar, establece ese código por mí para que yo no pueda salir de ahí y no sea un adicto a todas mis plataformas sociales. Parece que Motorola está mejorando de forma significativa su software añadiendo cada vez más opciones. Esta función llegará primero a la serie Racer 40, que son los plegables de Motorola, pero se espera que próximamente pueda llegar a más dispositivos. Aunque de cualquier manera, como te digo, si tienes un Motorola reciente, podrías imitar más o menos esta función abriendo la aplicación Family Space. Y vamos a la última noticia. Varios usuarios ya están devolviendo sus Apple Vision Pro. Parece que luego del arranque exitoso de las ventas de estos nuevos lentes, los usuarios están empezando a reflexionar un poco más su compra y lo están devolviendo. Recuerda que Apple permite a sus compradores devolver sus productos en 14 días después de la compra. Así que no descartemos que muchos de los que están devolviendo estos lentes simplemente los adquirieron para poder crear ciertos contenidos y después ya tenían en mente devolver esos lentes. Aunque a través de diversas publicaciones en redes sociales, varios usuarios han expresado por qué están devolviendo estos lentes y, entre múltiples razones, las principales son mareos, dolores de cabeza, fatiga visual luego de pocos minutos de utilizarlos y, en general, incomodidad al momento de traer puestos estos accesorios. De igual modo, otros usuarios se están dando cuenta que, a pesar de tener tecnologías muy avanzadas y ser una experiencia muy agradable, en realidad la funcionalidad del producto no va más allá de lo que pueden lograr actualmente con sus computadoras o celulares. Así que parece que es un producto un poco anticipado a su época, porque hay que recordar que todavía no tiene tantas aplicaciones o juegos que puedas aprovechar, ya que la mayoría de aplicaciones que estarán presentes en su tienda serán aplicaciones traspasadas desde iPad. Entonces te darían prácticamente la misma experiencia que tendrías en un iPad. Pero no deja de ser un producto muy atractivo y sobre todo, la primera generación de este producto. Así que los fans de la marca seguramente no están devolviendo estos lentes porque planean quedárselos incluso de colección. Es como si en pleno 2023, alguien presume que tiene el primer iPhone que cambió la historia y revolucionó toda la industria de los smartphones. Los fans de la marca tienen esas esperanzas de que este producto marque una revolución en todos los productos de realidad mixta y probablemente tengan razón, aunque eso estará por verse y solamente el tiempo nos podrá decir la verdad, ya que seguramente Meta estará preparando una actualización para sus Quest 3, a través de la cual puedan introducir nuevas funciones que Apple imaginó y presentó por primera vez. Ya que a pesar de que los lentes de meta tienen funciones similares, en realidad sí hay una diferencia importante en algunas cosas. Personalmente no he probado los Vision Pro, pero sí he probado los lentes de meta y debo decir que también me generan cierta fatiga, cierto mareo después de utilizarlo. Así que yo no utilizaría este tipo de tecnología todos los días, por eso dudo que puedan llegar a triunfar productos de este estilo, a menos que solucionen estos problemas, pero veo muy difícil que se solucione esto porque prácticamente estás teniendo una pantalla enfrente de tus ojos todo el tiempo y eso puede llegar a ser muy cansado. Déjame saber en los comentarios si crees que algún día los fabricantes van a lograr superar este tipo de malestares generados en nuestro cuerpo o simplemente nosotros nos vamos a acostumbrar. Por el momento hemos llegado al final del recuento, pero no nos despedimos sin antes agradecerle a todos los que forman parte del grupo fans del recuento. Recientemente se unió Maxi Wants y también Lautaro y Sergio. Muchísimas gracias por decidir apoyarnos con esa suscripción especial. Si alguien quiere ser fan o partner del recuento, puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de YouTube. Nos vemos la próxima.